0: Glória a Deus, graça e paz, queridos. Pai, nós te louvamos por esse tempo. Obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir. Obrigado porque cremos que o Senhor já tem um caminho preparado. A Ti, Senhor, nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Obrigado por cada um dos Teus filhos, Senhor, que estão ou estarão assistindo, Senhor, Senhor essa transmissão, que verdadeiramente possam ser impactados através dela, possam ser tocados pela Tua Palavra, Senhor, nós clamamos que o Senhor faça mesmo o sobrenatural, Senhor, já é muito bom nós termos, Pai, esta internet para podermos fazer o que estamos fazendo, mas pedimos, Senhor, que eles sejam, Pai, de uma maneira pessoal sendo tocados a cada um deles, que entendam que cesse agora todo o ruído, que cesse todo o roubo, que cesse, Senhor, em nome de Jesus, todo e qualquer manifestação que não venha da parte do Senhor para roubar dos teus filhos essa porção desta noite em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Graça e paz. Josué capítulo 3, o versículo 4 Diz assim, olha é, Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros Entre vocês e a arca Não se aproximem desse modo Saberão que caminho seguir Pois vocês nunca passaram por lá Olha só uma outra versão diz assim: o caminho pelo qual vocês vão passar, vocês nunca estiveram nele. Se você crê, diga um amém para você mesmo de uma maneira muito de crente mesmo, sabe? Porque o caminho que você vai passar, você nunca esteve nele, querido. Isso é a promessa de Deus. Sabe, você pode estar achando que chegou ao fim, de repente muitos acham que ah, tudo que tinha que acontecer já aconteceu, o que tinha que dar já deu. Não, eu quero dizer que o Senhor tem caminhos preparados que você nunca passou. Eu creio que eu ainda tenho caminhos preparados pelos quais eu nunca passei. Já passei por cada um que eu nunca imaginava e creio que o Senhor tem mais. Aí ele diz assim, portanto, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês, então o que o Senhor está dizendo, se aquele povo já é um povo crente, como eu, você, que crê em Deus, que crê em Jesus Cristo, o Senhor está dizendo assim, olha, santificar é porque Ele está dizendo, eu quero um outro nível de santificação, eu preciso de você que você tenha um outro nível de entrega à minha direção, porque o que eu vou fazer eu nunca fiz, o que você vai viver você nunca viveu, então também na área espiritual eu preciso que você se prepare, e queridos eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo um momento como este, de atravessar o Rio Jordão, conforme a gente falou no domingo, quando estava ali Josué e aquele povo, muitas pessoas para atravessar aquilo, eram o término de um ciclo e o começo de um outro ciclo. E quando acontecem essas coisas, você vai perceber depois, comece a analisar, você vai ver que tem muita luta, muitas coisas se levantam para nos roubar, o diabo ele quer nos fazer paralisar, ele não quer que a gente entra, entre feliz nesse novo ciclo, mas em nome de Jesus, o Senhor preparou esta palavra, o Senhor preparou esse mês de jejum, o Senhor já nos orientou para que nesses três dias, né? não, agora para você é só, hoje já é terça, então é só mais um dia, dia 30, termina amanhã, então termina amanhã, que você faça um jejum, que você de hoje para amanhã, não importa a hora que você vai dormir, tire um tempo, jejue, prepare uma ceia, e faça aí uma ceia, sabe e diante dessa mesa, você coloque os seus inimigos a palavra diz que o Senhor prepara uma mesa perante nós, na presença dos meus inimigos, prepare uma ceia chame minha esposa, o pai, irmãos ah, mas eu moro sozinho, então é você e o Espírito Santo, e coloque diante dessa mesa o seu inimigo qual é, qual é o Jordão que você tem que atravessar, o que é que está querendo impedir que você entre no novo ciclo que Deus tem, para você, vivendo uma plenitude que Deus tem para você, então em nome de Jesus é hora de chegar no novo ciclo, sabe, assim há cerca de um ano e meio já, né? nós estamos vivendo um tipo de batalha debaixo dos céus, né, todas as nações contra essa tal de pandemia e tudo isso fez com que muitos de nós colocassem para fora ambi ambientes internos nossos que nós não sabíamos nem que existiam dentro de nós, desconhecidos. Por que isso? Porque chegam notícias né, de tantas pessoas em conflitos, em batalhas, em guerras, é divórcio, é depressão, são surtos, gente que está se suicidando e muitas pessoas em crise econômica, crise com filhos, crise com os pais, Muitas batalhas na esfera de opressão, crise com ela mesmo, em compensação tem outras vivendo coisas maravilhosas que nunca viram, caminhos que nunca passaram, sabe? Mas para a maioria das pessoas, infelizmente, que nos chegam, parece que a mente dessas pessoas parece estar sendo atacada, inundada por pensamentos negativos... E, e é dessa maneira, eles têm mais força do que os pensamentos positivos, nos parece. Os velhos pensamentos estão de volta. Sempre no fim de uma estação, aparecem fortalezas de uma época anterior, a fim de mantê-los preso e você não avance para o seu próximo nível. Ô oh, Senhor, em nome de Jesus querido, entenda isso. Você já está num, nas portas de um novo ciclo. Então entenda que essa coisa de dizer assim, olha eu estou cansado, é, eu quero é, ficar desse jeito, eu quero voltar no que era. Você está dizendo não para algo lindo, maravilhoso e tremendo que Deus tem preparado para a sua vida. Sabe, aí vem em seguida o desafio, ele parece o mesmo que é de outros tempos, é, é, é uma coisa parecida com aquela que o povo já tinha vivido lá no Egito, só que agora era atravessar o Rio Jordão, sabe, padrões de lutas parecidas, elas terminam um ciclo, então quando você perceber que você está vivendo as mesmas lutas, ou parece a mesma luta que você já viveu, sabe o seguinte, esgotou aquele ciclo, Acabou Esse tempo dessa luta está terminando, você está entrando num novo ciclo. Então nós precisamos compreender a natureza da batalha que você está enfrentando. O inimigo quer te manter no ciclo velho, anote isso. Ele quer te manter no ciclo antigo, a fim de você fazer o que? você vai ficar dando mais uma volta no deserto, sabe, e, e você vai ficar andando em ciclos como aquele povo fez mais uma vez e não sabe por quantas vezes, queridos, nada é mais frustrante do que ir a um ponto de avanço e retroceder Sabe, quando você já sente o avanço na sua frente e depois você retroceder, acho que era melhor não ter começado esse negócio, era melhor eu ter ficado do jeito que eu estava, olha, é melhor porque eu não aguento, olha, sabe, isso é muito frustrante, é muito terrível, é vitória do diabo na sua vida. O apóstolo Paulo, ele disse, ficar firme no dia mal, ficar firme, Ficai, pois, firmes, revestindo-vos de toda a armadura de Deus para resistir firmemente às astutas ciladas do diabo. Queridos, tem coisa na minha e na sua vida que é só Deus, é só Deus. Você, é muito bom você ler bons livros... Mas tem coisa que é Deus que precisa fazer... Agora se você se afasta dele... Se você não quer buscá-lo mais... Ter um nível de intimidade maior... Como é que ele vai ministrar na sua vida? E a palavra diz assim... Tomai pois o cinturão da verdade... A coraça da justiça... O capacete da salvação... O escudo da fé... Calçando o evangelho da paz... E a espada do Espírito... Que é a palavra de Deus... Orando em todo o tempo E para isso vigiando Com toda oração e súplica Por todos os santos Aleluia Sabe é, é importante que a gente pare e pense assim Será que eu já dei tudo Do meu melhor Para esse tempo que eu estou vivendo Para esse tempo da minha vida aqui Eu já dei tudo melhor eu não sei quantos sentem que ainda não deu o seu melhor aqui no mundo. Não deixe chegar aos 60 anos para descobrir isso, porque aí de repente você já não vai poder dar mais o seu melhor. Mas de repente com 60 o seu melhor é tirar tempo e orar, ficar na presença de Deus. Esse seria o seu melhor e você ficou correndo para lá para cá. Então se você tem 60, 70, 80 e você acha que você não deu o seu melhor, quem sabe é isso a igreja precisa de intercessão, o reino de Deus precisa de intercessão, e com 60, 70, é uma boa coisa, uma boa palavra pedir isso, que você interceda, sabe, quantas vezes, aqueles mais jovens já, você está tentando romper um ciclo, aí você sente que existe algo, além do campo que você está vivendo, você sente que existe algo, que já está estabelecido sobre você, mas só que você não discerne o tempo do ataque, o tempo que é para você ir para cima, ir para frente, e aí você se distrai na guerra, guerra que muitas vezes nem é sua, guerra que você não deveria estar lutando, oh rei calabas, queridos, Deus hoje vai mover na vida de pessoas, você vai é, chegar uma hora, você vai dizer, chega, eu não quero mais carregar esse ciclo. Si. Sabe, ouça Um dos melhores presentes na guerra é um amigo, sabe Eu quero declarar que pessoas já foram enviadas E pessoas serão enviadas por Deus para te ajudar E pessoas serão enviadas também pelo diabo para te atrapalhar Nós falamos isso no domingo Mas você não culpe as pessoas Porque elas são apenas associações erradas que não vão contribuir para o que você é chamado para fazer agora, de repente essas pessoas elas nem têm culpa, elas só estão ali, elas não são mais pessoas para fazer o que você foi chamado para fazer, então tudo que você tem a dizer para essas pessoas, é, eu não sei o que falar, tudo que você tem para dizer, você não faz parte do meu futuro, não precisa ser, de repente você acha que isso é muito duro, mas só que você sabe que não faz parte do futuro, isso é uma maneira de se livrar de algumas situações que você não sabe como sair, porque se você se envolve com isso, e Deus não lhe mandou você mais estar envolvido com essa situação, com essas pessoas, ou será com esse negócio, eu não sei, então você vai estar andando por conta própria, querido é muito ruim, o inimigo ele tem acesso legal ao seu tempo, ao seu esforço, ao seu dinheiro, a dinâmica da sua vida, e aí você perde muito tempo em muitas coisas, e você não consegue, passa um ano muito rápido, e você vai olhar, você está dando círculo, andando em círculo do mesmo jeito, você gastou seu tempo em, em atividades que você fez com boa intenção, mas era um atividades não produtivas, mais para aquilo que Deus tem para a sua vida, eu estou procurando ser muito claro, bem, bem objetivo para você, muito simples, porque é isso que Deus está mostrando claro, são muitas pessoas é, andando em ciclos, em, em territórios, em, em regiões que não são mais a sua querido, não são, e tem umas que Deus já colocou na frente do novo e Ele quer voltar para o ciclo antigo. Existem pessoas que sabem, sabe, como fazer as coisas, que dominam a arte de como fazer aquilo que você não sabe fazer ainda. Então se aproxime, não tenha medo, nós falamos no domingo, não tenha medo de pedir ajuda, peça ajuda, sabe. Nós quebramos ciclos. Com oração em concordância Nós já aprendemos isso Que a oração em concordância Ela é poderosa Então isso é força É ajuda no momento em que o céu e a terra se alinham Você ativa uma conspiração em seu favor E aí novas pessoas vão se aproximar Se associarão a você em breve Em nome de Jesus E se você decidir fazer a coisa certa Você terá o apoio e o suporte dos céus Então alinhe o seu coração saia do lugar de conforto, não tenha medo do novo, não tenha medo não, não tenha medo de se posicionar, sabe, e comece a pensar, quais são as frequências que eu estou alinhado, quais são as pessoas que eu, com, com quem eu estou alinhado, de quem eu estou ouvindo coisas que Deus está usando para me orientar, Sabe, nós falamos no domingo, de repente a sua vida tem muito barulho E é preciso calar tudo e todos É preciso ir para lugar de oração, lugar secreto É tempo disso A Bíblia diz assim, de tudo o que se deve guardar Guarda o seu coração Porque dele procede a fonte da vida como é que vai guardar o coração se você está conversando com alguém que você terminou de conversar, você fala assim, poxa, conversei, mas não levou a nada, não adiantou a nada, eu estou saindo do mesmo jeito. Eu estou fazendo esse trabalho, mas poxa, não está levando a nada, eu não estou feliz, eu não estou vendo prosperar. E essas vozes, sua mesmo, nossa, elas ficam ali e vão para o nosso coração. E o Senhor está dizendo assim, ó, guarda o seu coração, nós temos que calar todas as vozes e esperar a tormenta passar. E às vezes a tormenta, a tempestade, ela está no nosso coração, a tempestade está no nosso interior. Então, queridos, em nome de Jesus, acalme, aquiete-se, aquiete-se. O resultado da questão é o seguinte, guarda lá isso, se você não se aquietar, se você não parar para entender melhor o processo de uma mudança de que Deus tem e está falando, sabe o que vai acontecer? Se você não descansar, se você não guardar, você vai acabar descansando a força, ou vai acabar parando a força, eu me lembro que antes de começar o ministério, eu tinha ficado quase cinco anos desempregado e... É, tinha emprego lá que era de um posto de gasolina, mas aí parou, foi uma confusão. Não, eu trabalhava num posto de gasolina. E, e aí eu estava bem nesse posto de gasolina, porque eu tinha ficado quase cinco anos sem trabalho nenhum. E aí Deus falando que era para começar o ministério e eu ficava lá, por quê? Porque eu estava agarrado, né no salário que eu recebia, e eu já não recebia mais de quase cinco anos, então eu demorei, e ali Deus foi falando, olha, se não parar, vai acabar ficando sem nada, quer dizer, Ele fecha uma porta, para nos levar a ver que, Ele tem um outro ciclo para a nossa história, então é tempo disso, querido, as projeções de Satanás, elas são projetadas para te atacar e fazer você perder as estações das bênçãos de Deus, Quando ele, como ele não pode impedir as bênçãos de Deus na nossa vida, ele vem para roubar, sabe, para você perder a estação, quer dizer, para você não viver aquela bênção então ele vem, ele põe medo sobre aquela benção, ele põe incerteza, ele põe insegurança, e quando você for ver, passou o tempo da benção e você fala assim, puxa eu podia ter curtido tanto, eu podia ter aproveitado tanto aquele tempo, que eu estava assim e não vivi, então nós precisamos alinhar as nossas decisões, alinhar as nossas decisões, nós lembramos já de que, não cabe ao vento, ou seja, às circunstâncias dizer para onde o barco vai... Mas a quem dispõe as velas é que decide isso Os ventos das circunstâncias, eles não podem empurrar a mim e a você Mas a sua atitude define para onde você vai Então o senhor está perguntando assim Aonde você vai estar no final desse ano Depois desse tempo de pandemia, tempo de experiência nova que eu te dei Tempo de você viver o que você nunca viveu para onde você vai estar depende de você e de mim agora queridos depende de nós sabe infelizmente muitos foram para um caminho terrível né? que é bom mas que ninguém quer ir muitos faleceram ah, mas a gente não vive para isso é, mas eu pergunto, alguém quer ir agora? Manda um e-mail que a gente ora por você. Falando, Senhor, leva essa pessoa. Não, eu sei que não quer. Muitos, nas decisões que tomaram, perderam a vida. Antes do tempo, antes. Ah, mas a gente só não morre no tempo certo. Não, a gente costuma, tem muita gente que costuma adiantar. A gente sabe disso. Sabe? Mas não é isso que nós estamos falando nós falamos no domingo sobre três tipos de tempestades, nós falamos que tem a tempestade que Deus manda, que é aquela que ele mandou para colocar Jonas no caminho dele de volta, tem aqui o diabo causa, que é aquela que veio lá quando eles estavam no mar da Galileia, porque do outro lado eles iam libertar um homem que era totalmente endemoniado, então aí o diabo manda uma tempestade para ver se eles não vão e tal, mas só que Jesus estava no barco e a tempestade se acalmou, aleluia! E, e tem a tempestade que nós mesmos causamos a, a nós mesmos, você causa a você mesmo, que nós falamos daquele caso de Davi que foi Betseba, que ele causou uma tempestade terrível, e que uma que eu causei, que foi entrar numa empresa onde Deus não era para eu estar naquela empresa, e eu entrei, coloquei dinheiro, e trabalhei, me desgastei, enfraqueci a outra empresa que eu tinha, me dedicando para uma coisa que não era, perdi, virou tudo destroços. Então, na verdade, você escolhe o que se alinha com a sua escolha para você e o resultado, tudo começa a trabalhar junto para o bem da sua atribuição. Quando a gente se alinha, querido. Daqui a pouco, quando você olha, quando você está alinhado, é, você não se esforça e o jardim começa a florescer. Sabe, o pecado fez com que a terra produzisse abrolhos e espinhos. Só que a redenção, quando nós nos rendemos ao Senhor... Ela faz com que a terra produza por si só, sem esforço Quando nós verdadeiramente nos rendemos A terra começa a produzir Eu falei que a gente vive isso já há algum tempo E eu louvo a Deus por isso Deus, Ele tem poder para resolver tudo O seu propósito, a sua bênção Mas nós temos que nos submeter ao processo A gente tem que ter coragem para tomar algumas decisões Algumas atitudes por isso que a Bíblia diz, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, então conformar é a pressão do mundo formando eu e você de fora para dentro, olha eu não vou arriscar por isso, eu não vou fazer por aquilo, então a gente vai sendo formado pela circunstância, né? conformado, aí o que que vem? Aí a gente é formado pelas circunstâncias. Agora, quando vem a formação nossa é o que existe, né? Forma de fora de nós formando a gente. Agora, transformar, quando o senhor fala transformai-vos, é a pressão formando você e eu de dentro para fora, não, esse lugar todo diz, muitas pessoas dizem que não é bom, que é isso aquilo, mas eu estou aqui, Deus me pôs aqui, eu vou orar, eu vou ministrar, eu vou clamar, eu vou jejuar, tem trabalho, sabe, tem trabalho, então isso tudo vai transformando a gente de dentro para fora, porque nós vamos ficando melhores, né, então o que existe fora de você é a expressão de dentro de você A sua realidade externa É a que você forjou dentro da sua alma João escreve a Gaio dizendo assim Que seja próspero você meu filho Assim como é próspera a sua alma Aleluia Então o resultado Da nossa prosperidade interna Vai ser o resultado da nossa prosperidade externa se nós estivermos muito bem interiormente, as coisas ao nosso redor vão estar melhores. O que você vive externamente é simplesmente o fruto de quem nós somos internamente. Sabe, sucesso é aquilo que você atrai pela pessoa que você é, que você se torna isso é que é sucesso, então é se tornar alguém em que todas as oportunidades e possibilidades e portas que se abrem quando você chega, é muita benção isso, e isso já vem também dos pais, se os pais tomam essa atitude de entrega, os filhos já vão achar, vamos dizer assim, as portas um tanto quanto mais já abertinhas, sem tanta dificuldade, Sabe? Olha o que diz a palavra Eu sou a videira verdadeira E se o pai, o agricultor ele, Todo ramo que estando em mim não produzir fruto O pai arranca Porque está ocupando espaço E está sugando a energia A seiva dos ramos que poderiam produzir Então, isso é a tal da poda né? Sabe, existem batalhas que nós estamos enfrentando, que você está enfrentando, que não são batalhas de vale, são batalhas de montanha, ou seja, porque você está produzindo e Deus quer te limpar, limpando você mais ainda para produzir mais ainda, espero que você tenha entendido, sabe, espero que você tenha entendido, Muitas coisas que acontecem não é porque Deus está com bronca, está te castigando, não. É porque Ele precisa te limpar de algumas coisas que estão em volta, querido. Que estão só te sugando. Então Ele vem e limpa esses galhos. Ele, quando Ele não poda, Ele limpa os galhos. Para que aqueles que estão dando fruto possam dar ainda mais. Lázaro, ele foi envolto em tira de gases. Lembra quando... É como uma múmia assim, vai. Não né? Quando ele morreu, colocaram tiras de gases e o enterraram. Jesus foi lá e o chamou para fora. E ele tinha a vida de ressurreição dele. Lázaro saiu lá, para fora. Saiu do túmulo, mas ele estava amarrado por tiras de pano em torno dele. Né? E Jesus diz o quê? o e deixe-o ir. Guarda isso, querido. De vez em quando... A gente vê pessoas que receberam milagres de Deus. Mas ainda não foram desatadas. Pessoas que viveram milagre de Deus, mas não foram desatadas. Essas pessoas ainda estão cheias de tiras de gases. Porque não tem ninguém para fazer. Dar continuidade ao milagre. Aleluias. Sabe... Deus usou de maneira tremenda Muitas pessoas Mas uma pessoa especial Para que a gente pudesse estar aqui com a igreja Usou uma pessoa Que saiu de onde ele estava De onde morava Que foi o pastor Sérgio Que é o pai do Gustavo E essa pessoa Veio e me mostrou o caminho Me deu coragem, me deu força e tal Para que começasse esse trabalho Então Deus tira do mundo, Ele te ressuscita, mas quem tira as tiras de gás da sua vida, são pessoas. São pessoas com quem você anda, são amigos, sabe? Então, é, duvide da dúvida, não tenha dúvida. A maior parte das pessoas, elas fazem o contrário, elas creem na dúvida e elas duvidam das suas crenças. Quando as dúvidas começa a fazer parte da crença, isso é terrível, querido. O negócio é duvidar das dúvidas e crer na crença. O que, que nos leva à dúvida? Nós falamos que ia falar sobre isso no domingo. A primeira coisa que nos faz duvidar é a comparação, querido. E o apóstolo Paulo fala que a comparação é estupidez, ela é tolice. Há algumas razões para nós não nos compararmos. A primeira é que você sempre vai encontrar alguém fazendo algo que você faz melhor do que você. Sempre vai ter alguém fazendo melhor o que você faz. E isso vai te dar desânimo se você ficar comparando. E você também sempre vai encontrar alguém fazendo algo que você faz pior, que essa pessoa faz pior que você e isso pode lhe tornar arrogante, sabe, você é singular e portanto incomparável, cada um é cada um, agora o que nos leva a duvidar, as falhas e os erros que nós cometemos, tem pessoas que já não dão passo há muito tempo, estão parados porque cometeram erros e aí tem medo, entenda que Deus não está olhando para o seu passado para falar acerca do seu futuro se eu fosse ficar olhando Deus falando do meu passado para eu viver o meu futuro eu iria, eu iria estar vivendo tremendo vejam só Moisés fugiu do Egito Abraão entregou sua própria esposa para outro homem Abraão Jacó roubou a herança familiar do seu próprio irmão o apóstolo Paulo ele era um religioso terrorista, Pedro era aquele cara impulsivo, então Deus usa você, apesar de você, Deus te leva a ser um vencedor apesar das nossas falhas, sabe, então como receber poder para realizar grandes coisas? Descubra uma promessa de Deus Nós ouvimos o louvor aqui Falando das promessas Há na Bíblia cerca de 7 a 8 mil promessas, querido Elas são garantidas para a sua vida Deus disse a Josué todo lugar que pisar a planta de vosso pé, eu vou lhe tenho dado por herança. Ele diz, eu darei, apesar dos inimigos, apesar das lutas, das sete nações, eu estou prometendo a você, que vocês vão possuir a terra prometida. Aleluia! Então Josué, lá no capítulo 23, no final da conquista, Deus diz, Deus diz para ele, vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu, de todas que falou o Senhor vosso Deus, todas vós, sobre, vós sobrevieram, nenhuma delas falhou, é isso que nós temos experimentado ao longo de todos esses anos e décadas querido, nós temos experimentado isso. Nosso Deus é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Nosso Deus é fiel. Aquele que prometeu vai fazer. Ele jurou por si mesmo. Não fique olhando para a circunstância do hoje. Porque Ele já tem preparado um amanhã lindo. Aquele que prometeu é Ele que vai fazer. Passarão céus e terras. Mas a sua palavra jamais passará. Aleluia. Sabe? Então você precisa encontrar uma palavra rema para... Para uma das suas batalhas Deus vai te dar uma palavra quem sabe é nessa, nessa madrugada quando você estiver ali fazendo a sua ceia para entrar num ciclo novo o Senhor através de um louvor através da Bíblia, através de uma oração, Deus vai te dar uma palavra para a sua luta, sabe nada importa se eu tenho uma palavra de Deus querido nada, vocês conhecem algumas das lutas que nós passamos com a plenitude. Mas nada importava se eu tenho uma palavra de Deus. Eu tive uma palavra de Deus para a plenitude. Eu tive uma palavra para cada passo que eu dei. E eu tenho uma palavra para manter os cultos, por exemplo, online. Por que vocês acham que eu estou aqui conseguindo fazer um culto que é triste? Porque só com o nosso pessoal aqui da técnica as cadeiras estão encostadas, mas eu tive uma palavra para fazer isso, e eu sei que aqueles que estão com a gente nesta palavra, aqueles que creram nessa palavra, aqueles que receberam, estão prosperando num tempo de crise, porque nós como igreja estamos prosperando sabe, eu tenho uma palavra para as promessas de Deus, e elas são eficazes, elas são infalíveis, você tem uma palavra, basta você encontrar, olha só, até você chegar ao ponto, quando você encontrar essa palavra, você vai chegar ao ponto e dizer assim, olha, o meu pavimento, o pavimento do meu destino já está construído, o meu asfalto e o seu e o meu caminho, se ele é composto, é feito da palavra, da promessa de um Deus que não pode mentir, eu estou pisando nas promessas de Deus. Você vai entrar nesse segundo semestre pisando nas promessas de Deus, mesmo em meio a uma pandemia, não importa. Tem tanta gente querido, vivendo emprego novo, vivendo tantas coisas novas. Sabe o que o Senhor está dizendo para você e para mim? Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é sagrado. Aleluia! Nós andamos com o Senhor no nosso solo, onde nós pisamos é sagrado querido. Aleluias! Sabe, o Senhor disse assim, nós estamos terminando. Josué, eu vou te dar força. Ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, não te desamparei. O que quer que eu te chame para fazer, eu darei a você o poder de fazê-lo. Porque quando Deus aponta, Ele paga a conta, querido. Se Deus mandou fazer, vai para cima porque Ele garante. Então Deus promete sucesso. Ele diz: tão somente ser forte. Seja forte, como é que eu posso ser forte se eu não tenho força? Deus está dizendo, digo fraco, eu sou forte. E seja muito corajoso Josué, para teres o cuidado de fazer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, aleluia. Para obedecer Deus e para ter coragem de fazer aquilo que o Senhor manda, aleluias. Sabe, se você se alinhar ao plano de Deus O sucesso é simplesmente inevitável Pode não ser do seu jeito, pode não ser no seu caminho Que você está hoje, mas o sucesso é inevitável A paz é inevitável A prosperidade é inevitável, sim Se você se alinhar ao plano de Deus Isso vai acontecer E Deus promete apoio a Josué Ele diz assim, não te mandei eu eu sou o teu suporte, Josué. O Senhor está dizendo para você e para mim: Eu sou o seu suporte. Aleluia. Quando fazemos o trabalho de Deus da maneira de Deus, nunca faltará recurso. Por isso, por quê? É porque isso procede de Deus. Deus irá apoiar nesse trabalho. Se você, para que você não fique, sabe, tropeçando em cada coisa. Um dia uma coisa, um dia outra. É, olha só. Eu volto a dizer que a gente respeita todas as igrejas que abriram, cada um Deus dirige de um jeito. Mas aí abre, fecha, abre, fecha. Agora pode, agora não pode. Agora pode até as 10, agora até as 9, sabe? Então, a, o senhor diz assim: "Olha, você não vai ficar tropeçando aqui ou ali. Deus o chamará e lhe dará poder para fazer o que ele lhe chama para fazer. Por favor, esteja atento a isso", sabe? Faz da palavra a promessa, querido. Aquele povo andou 40 anos no deserto. Ele diz assim, o Senhor, ó, eu mandei marchar, eu abri o mar. Quando, aí ele falou, agora eu vou fazer diferente, agora eu não vou abrir o rio. Eu só vou abrir o rio quando eles colocarem os pés. Sabe? Para que eles creiam. Eu quero, ele, o Senhor abaixou secou, parou as águas, abaixou as águas para que eles passassem no rio eu quero dizer que nesse segundo semestre guarda isso, o Senhor, Deus vai baixar as águas para que você possa passar tranquilo santifique-se, põe em ordem a sua casa sabe, porque crer é um verbo, não é algo passivo é algo que você faz Encare os seus medos. Você foi criado para um propósito, querido. Não ouça essa mensagem aqui sem fazer nada a respeito. Vá em frente, faça alguma coisa. Qual é o seu Jordão de hoje, então para amanhã? Faça aí o seu jejum. Tire essa. Faça uma ceia nessa madrugada, sabe, nessa virada de semestre. Faça isso. Eu convido você que entre no propósito. Porque a igreja já está jejuando, então nós vamos acrescentar só algo aí. Nós vamos acordar de madrugada, orar, apresentar o nosso Jordão, a nossa casa, a nossa causa, a nossa situação, e tomar a ceia, em nome de Jesus. Pega lá o pão, o vinho, vai com a sua, sua família e proclamar vitória do Cordeiro sobre a sua vida, sua família, seus filhos e seus negócios. Então. Eu estou aqui para dizer o seguinte, que ele tem um novo ciclo para você. O Jordão está aí é muito... e ele vai começar bem rápido esse novo ciclo. Falta alguns dias, mas você tem que andar em direção ao seu milagre. Ande em direção ao seu milagre. Você tem que andar, ou deve andar. Apóstolo não ia gostar de eu falar que você tem que andar. Você deve andar. Né? Em direção ao seu obstáculo, não fuja dele. Você deve andar em direção à sua terra prometida. Vamos orar. Antes de orar, eu quero convidar você que pegue a sua oferta, o seu dízimo, sua primícia aí, o seu a maneira que você vai usar, que vai estar tá aqui na tela, como é que você vai participar. Então que você possa já pegar e fazer aí o seu dízimo, sua oferta, sua primícia Entre num ciclo novo, querido, também nessa área Pai, em nome de Jesus, olha as ofertas, os dízimos, as primícias dos teus filhos Meu Deus, que o ciclo de escassez O ciclo de ter que pensar para comprar uma coisinha tão simples Senhor, que caia por terra Que os teus filhos possam comprar Planejado sim Mas sem ficar com medo, Senhor Em nome de Jesus Que já nesse segundo semestre Senhor Essas finanças se multipliquem De maneira sobrenatural Que já nesse segundo semestre, Senhor Venham as portas Que só o Senhor pode abrir Que já nesse segundo semestre, Senhor Venha o testemunho de que na crise O teu filho, a tua filha, essa casa, essa empresa Prosperou para a glória do teu nome Senhor, eu declaro sim Esse novo ciclo Abençoado Um ciclo, Pai, de abundância Em nome de Jesus Em nome de Jesus, querido É hora de marchar É hora de andar É hora de atravessar Um novo ciclo está nascendo Você pode dizer isso Sabe, um novo ciclo está nascendo, diga na sua direção. Olha só, quantos bebês chegaram nesse tempo de pandemia? As mãezinhas aí devem saber, mas foram muitos bebês que chegaram, e muitos bebês estarão chegando agora, em plena pandemia, em plena crise. Sabe por que isso? Deus está enviando muitos bebês, e a cada vez que Deus envia um bebê a esse mundo, é porque Ele está dizendo assim ó, eu acredito nesse mundo, aleluia, o Senhor acredita nesse mundo, o Senhor acredita em você, Deus continua acreditando nesse mundo, Deus não desistiu disso, Ele entregou para a igreja, tudo é nosso, vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus, aleluia, Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Recebe os dízimos, as primícias, recebe as ofertas, em nome de Jesus. O Senhor diz que tem um novo limite para você, querido. O Senhor tem um novo horizonte. O Senhor diz: Eu tenho uma terra prometida. Que tem gigantes, sim, tem inimigos. Eles são fortes, mas eu te ungi, eu te revesti, eu te capacitei, eu te habilitei, eu te autorizei. Você está autorizado a conquistar todas as coisas para quais você foi separado e separada em nome de Jesus adore a Ele, você está ungido para quebrar portas de bronze para despedaçar querido, os cadeados de ferro e fazer a vontade do Senhor valer simplesmente levante a sua mão e adore ao Senhor em nome de Jesus graça e paz querido